0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎来到本周的小麦读书。这周啊，又是一本经典的商业类的书籍哈、啊，叫做《The Effective Executive》，啊，中文的翻译成“卓有成效的管理者”。这本书是这个多年的畅销书哈、啊，我呃这个买的这本呢是五十周年的这个纪念版。你想吧，半个世纪了这本书，但依然非常的畅销，因为里面的这些理念啊，呃，这个具体的一些实操的方法呢。经久不衰，这个作者也也大有来头哈、啊，叫做 Peter Drucker。啊，中文就是彼得·格鲁克，那简直，这就,就像那句话，什么人生不识陈纪南，便称英雄也枉然。这位彼得·格鲁克也是，基本上从商啊，或者是呃，这个跟做相关管理工作的人哈、啊，一定要认识这个人。你像什么比尔·盖茨啊，或者是呃，英特尔的创始人啊，通用电器的什么 Jack w e l c h 那个传奇 CEO 啊，包括我们国内的什么这个呃呃海尔的那个 CEO 张瑞敏、啊、等等。都是，呃，彼得·格鲁克的呃信徒哈、啊，都是受了他的深深的影响，然后经营他们的企业。所以这彼、个、得彼得·彼得格鲁克的书呢，我还会继续为大家选。他写了好多本今天选的这本呢，其实写于一九六六年。呃，后来呢，彼得·格鲁克自己也承认，这是他写过所有管理类书籍里他最满意的一本啊。那也是他写的书里最出名的一本那这本书经过很多人的推荐啊。包括咱们之前讲的那个每周工作四小时，啊，那个作者叫 Tim Ferriss， 我是他的小迷弟啊，他的那个生活方式，对这个世界那个好奇心，呃、非常激励我啊，我觉得就是找到了另外一个比我很成功的我那个一感觉。这本书是其实是他呃强烈推荐我发现的，后来发现哦，居然有这么好的书，赶紧拿来给大家读，好吧？那这本书呢？适合什么人听呢？咱们呃，小麦读书会里其实不少呃会员呢，是自己创业或者是在工作当中这个处于一个管理角色啊，不管是带一个小的 team 也好，还是做比较高的这个管理工作。但其实这个 leader 这个概念哈、啊，这个管理者这个概念，大家有没有想过这个 leader 是怎么产生的啊？因为很多人呢，其实是被迫坐上。这个 leader 的位置，领导位置的，有没有想过？因为你想啊，很多人是刚开始进公司，从一个普通员工做起。啊、呃，或者是呃，这个你要是创业的话，对吧？你从一个人单打独斗开始，或者一个很小团队开始，随着你的业绩越做越好呢，然后你就逐步的这个公司可能也在发展壮大，然后就把你给提升起来，变成了一个 team leader， 然后逐步呢给你的这个责任越来越大，给你的职位越来越高，你就变成了啊什么什么什么部门经理啊，高级经理啊，最后是 C 这个 C 那个对吧 ？C CFO CMO CEO 对吧。吧，但是其实呢，你会发现有个重大的转变，就是你曾经擅长的是具体的业务，但现在后来你变成 leader 之后呢，你的这个技能啊突然发生变化了，你不再做那么多关于业务本身的那个事情了，而是需要你学会去如何管理其他人。那这事儿麻烦就来了，很多人是专没有专门学过领导力啊 ，leadership 啊，或者是 team management 啊 ，human management， 没有专门学过这些如何管人的事儿，结果呢，就出现了曾经一个人做业务的时候做的非常好。但是后来变成了一个 leader 的角色的时候呢，反而变得糟糕了。那、啊、反而做的不如原来了，或者是你对这个职业的满意度、幸福度明显开始下降了。我身边就有这样的例子啊，曾经这个刚入职的时候做的特别好，一直是明星员工。结果一让做成中层的管理之后呢，反而每天都痛苦不堪啊！每天都在跟这些员工打交道，然后呃，那些人怎么这么懒啊？不好好工作啊？怎么就这么难去激励他们啊？等等，就没有在做自己特别擅长的事儿了。你看，这是一个典型的 leader 的成长路径，对吧？所以这也是很多现在处在管理角色的人遇到的一个非常常见的一个挑战。如果是你自己创业的话呢，这也是一个常见的窘境，对吧？你自己一个人做的时候，或者两三个人一起合伙做的时候，挺好的。随着公司壮大呢，由于缺乏呃管理的经验、领导力的经验，因为平时很少学到这些事儿，都是凭感觉，或者是凭一些经验，或者凭一些这个直觉。啊，那这一定是会出问题的。那所以这本书呢，先说这个卓有成效的管理者啊，咱们就把这个词儿把它分开看。呃，观点其实很简单，就是说，你如果想管理好一个团队也好，管理好一个公司也好，你必须先管理好自己。好吧，如果你自己的呃时间安排啊、效率啊、呃各方面都不够清晰、这个有效的话呢，你带领的团队或者你带领的公司也都会是这样子。那这本书跟其他的管理类的书一个最大的不同就是，其他书很多都是教我们如何去管别人的，那这本书其实是教我们如何先管好自己的。啊，你不管好自己，你怎么能管好别人呢？所以这本书特别有意义，好吧？送给这些，呃，创业的啊、呃，在公司当中，呃，需要这个有团队协作的啊，这个书友朋友们，好吧？那我们先拆开一下看哈，先说卓有成成效，英文呢是 effective 啊，呃，一个经常我们会听到的词，一提到什么管理效率啊、时间管理啊等等，呃，另外一个词是 efficient， 就是有效率、高效。对吧？高效率 ，effective 是有成效，就是有效果啊。effective 和 efficient， 一个是成效，一个是高效率，它们区别在哪儿？大家有没有想过？我们要追求的是哪一个？是要追求 efficient 呢？就是高效率呢？还是要追求的是有成效啊？那其实呢，这个答案很简单，就是我们要追求的一定是成效。Efficient 呢，它是说你做这件事情本身的这个效率，啊，嗯，你听上去是挺好的一个事儿，对吧？但万一你做的这个事情是不对的呢？这个方向是错的呢？或者这件事情本身并没有那么重要呢？你做的再高效，它这件事情本身可能也对你这个大局或者你要实现这个目标可能没有那么大的帮助，好吧？而 effective 这个词呢，它强调的是我们一定要有。这个效果，你不管做哪一件事情，我不管你中间是怎么做的，人家花呃一年做的，你花一个星期就做出来了，但是你有成效，那这个就很重要。好吧，所以这里呢，其实作者先强调的是，呃，卓有成效。强调的不是效率，强调的是有效果。啊，不管你说是以终为始也好，还是以结果为衡量标准也好，先强调的是卓有成效。如果我们想做一个好的管理者，哈、啊，一定是用这个成效，用你能达达到一个什么程度，产生什么效果来衡量，而不是说你做什么事儿比别人快，那、呃、没有什么用，好吧。嗯，卓有成效呢，归根结底还是强调的是工作上的贡献啊，在一个公司里、企业里，啊，甭管你天天看上去有多忙啊，你你在办公室第一个到办公室，然后最后一个离开，呃、啊，天不黑你不走，老板不走你不走，经理不走你不走，反正是清洁工不来你也不下班，好吧。这样未必就是对的呵呵，因为最后强调的是你有对公司有多大的贡献。哪怕你每天在公司就待三四个小时，但你贡献大，你的成效高，那你也是一个优秀的员工、优秀的管理者、优秀的部门经理、优秀的老板，好吧？所以这个是第一个部分，卓有成效。我们可以啊、呃、审视一下自己平时做的事情哈，呃，表面上可能很忙，但是不是真的忙得有效果？好吧？这是第一个。那再说这个管理者。什么是管理者呢？其实，呃，彼得·格鲁克在写这本书的时候，因为1966年啊，大家如果呃倒推回那个年代的话呢，不像现在都是什么互联网公司啊、金融公司啊、各种什么啊、呃、什么服务类的公司啊，不是的。那个年代啊，其实二战刚结束没多长时间，呃，很多的公司都是以生产为主的，什么工厂啊这些体力工作为主的，所以那个时候呢，彼得。彼得·格鲁克呢，其实是很有超前意识的。他提出，未来的公司都应该是知识型的公司，就是都是脑力工作的公司，而不是这种纯体力工作的公司。我们现在觉得这事儿特正常，对吧？对服务业也好啊，各各方面也好啊。但是你要是想一九六六年，如果说，呃，在农业社会的时候，往回推几百年，呃，农业社会的时候几千年，甚至，突然有人提出来说，哎，将来有一天会有互联网公司，将来有一天会有，呃，这种这个知识服务公司，那肯定有人觉得你脑子有病，对吧？所以当时彼得·格鲁克提出，未来的公司都是以脑力工作为主的，这个是一个非常超前的一个想法。而且呢，他提出如果单纯的是体力工作啊。啊，比如说在工厂里面，我们是生产呃玩具，生产这个呃一些非常基本的一些东西的话，那这个东西呢，其实需要的并不是所谓的管理者，需要的就是一个监工，一个车间主任，啊、呃，需要的是我们不犯错，对吧？你只要别把这个产品生产坏了，呃，这个呃失误率比较低，这个比较重要，而呃。这个作者说的，呃，知识时代的这些公司，哈、啊，也就是脑力工作，它需要的呢，呃，不仅仅是不犯错那么简单，而是说在做对的情况下呢，你还要有所创新，有所贡献，这个公司才能越做越好，知道吧？或者说，这个经济整个全球人类才能往前走，对吧？因为你想啊，如果是脑力工作者，你不停反复只做一件事情，呃，没有任何的创新，只是追求的这件事情不要做错就行了，那样的话，这公司会停滞不前。前的一定是要有不停的创新、不停的颠覆，这个才能往前走，对吧？所以在这个大的环境下哈，我们说脑力工作和体力工作的相这个对比，如果是脑力工作里呢，呃，这个作者的定义是在脑力工作时代，每个人都是管理者。啊，并不是说你一定是公司的什么经理啊、啊什么这个 CEO 啊才叫管理者，不是的，每一个人都是管理者，不管你的职位啊、呃、在公司当中有多初级、有多低啊，或者你的工作本身有多简单，没关系，每一个人都是管理者，每个人都应该管理好自己，好吧？再具体点说呢，就是每一个对组织能力或者绩效产生影响的人都是管理者。啊，你哪怕是一个前台，你哪怕是一个呃非常初级的会计、非常初级的这个律师等等等等，你只要对这个组织的能力和绩效会有影响，你都是管理者。所以我们要管理好自己，对吧？这里可以举个例子哈，大家不知道对这个历史战争感不感兴趣？啊，比如说这个二次世界大战当中的诺曼底登陆，非常经典的一个一个历史事件哈。当时诺曼底登陆的时候呢，呃，联军盟军哈，这个从天上跳伞跳到了诺曼底，当时呢已经全都被打散了，就没有一个完整的作战单位了，每个士兵都是各自为战，你因为你都不知道你被降落到哪个区战区了，对吧？这个时候就要求每个士兵都会呃要自己做。做决定，而且要自己管理自己，并且每个士兵都要为大局做贡献。表面上看是一盘散沙，在刚这个登陆诺曼底的时候，对吧？但是每一个人都把它集合在一起，才能呃这个取得后来的胜利。那如果刚开始每个士兵都就觉得，哎呀，反正我也就是一个普通小兵，我也不用啊、呃、这个把自己太当回事儿，那这事儿肯定是没戏的，肯定是赢不了的。所以，在一个公司当中，一个团队当中，不管人多人少，每一个人都要有自己的贡献，都要学会管理好自己，因为你都有你应该有的贡献。如果没有的话，你就没有什么存在的价值。你要重新想一想，你是不是还要在做这份工作？或者公司要重新想一想，是不是还要留你？好吧呵呵，这是公司啊，这个比较残酷的地方哈。OK， 那这个简单的我们就说了一下卓有成效的管理者的两个部分，什么是卓有成效啊？什么是管理者？那呃，如何成为一个卓有成效的管理者呢？首先，我们先看一下现在很多这个管理者常见的挑战哈。第一个呢，就是时间啊，你在工作当中的时间呢，有的时候会被碎片化。啊，有的时候同事让你帮忙做做这个，啊，做做那个，啊，接个电话呀，呃、啊，然后这时候来个微信啊，偷偷刷刷 Facebook 啊，啊，看看朋友圈啊，你的时间很碎碎片化，对吧？而且经常遇到一个问题，就是在公司当中呢，你的职位越高，你属于自己的时间越少啊。这有专门的词叫做这个，在公司当中你就变成了一个囚徒啊。什么意思？就是你的时间都被别人抢走了。啊，你想啊，如果你管理一个小团队，一会儿你的这个下属过来问一个问题，一会儿哎这个问问个问题，然后一会儿你的上司又找你去开会，然后晚上了再有点什么这个聚餐啊、应酬啊等等等等吧，反正你职位越高，属于自己的时间越少，你就越难去管理这个时间，而且非常碎片。啊，这是一个很常见的挑战，对吧？再有一个呢，就是作为管理者呢，经常需要救火，处理那些非常紧急的事儿啊。这个突然出问题了，那个人又离职了，然后就各种各样的这种呃打引号啊，非常紧急的事儿需要你处理。但是紧急的事儿未必是重要的事儿啊，甚至呢，很多时候那些看上去特别紧急的事儿，往往都不是最重要的事儿啊。最重要的事儿呢，是什么？比如说。这个公司的发展策略，你现在做的这个事情会不会让你公司一直活下去，然后越越做越好？或者你们公司现在这个面临呃重新定位也好啊，呃这个重新的这个调整策略也好，等等这些非常非常重要的事啊，但是未必看上去很紧急。如果你一直让自己去救火，忙那些紧急的事儿呢，你是不太可能有时间去思考那些相对来说重要的事儿的。啊，这个紧急和重要这个概念，在有一本书里讲的最好，叫做《高效能能高效能人士的呃七个习惯》这本书，明年的小麦读书会也会为大家详细的解读，是我特别喜欢的一本书，好吧？那这个书里面就讲了这个紧急重要这个关系，如果是既紧既紧急又重要的事儿，你就马上要做，好吧？然后那些呢，呃，重要的事儿呢，但是不紧急，你也要把它优先级往前排。那些很紧急但不太重要的事儿呢？说实话，有些事儿可做可不做好吧。如果又不紧急又不重要，应就不应该出现在你的这个这个做事的列表当中啊。这个到时候我们会详细展开讲。不过紧急和重要这事儿，大家一定要想好。我自己深有感触，呃，有的时候工作、啊，然后边工作边学习，有的时候会非常忙。那种忙的状态呢，呃，有的时候会让自己比较麻木，你停不下来。呃，什么时候我觉得特别有收获呢？你比如说去年去那个芝加哥读书那段时间，或者是，呃，我去一个人去日本旅行，呃，坐火车、坐飞机，然后经常一个人要跟自己独处好好几个小时，啊，甚至好几天，这种时候我觉得特别好，为什么呢？你突然之间有静下心来去思考的这个时间啊，这个机会平时是没有的。然后很多的事情会在这个时候想想明白，或者很多的时候会在这时候恍然大明白。你觉得哦，原来忙了半天，这事儿可能不对，或者我走了好大一个弯路啊，或者是这事儿我必须要当机立断做减法，因为对我是想要实现那个目标，可能并没有真的有帮助。虽然自己忙起来的那种感觉很好，但这种感觉有可能是错的，好吧？所以这是这个啊，作为管理者。不要让自己一直特别特别忙，你一定要有时间停下来，停下脚步去思考那些很重要的事情啊！不要一直救火。再有呢，作为管理者，现在有的时候会发现内部的沟通成本比较高，有的时候呢是来自于文化的差异啊，尤其我们在海外，对吧？这公司里面可能不同背景的人，呃，不同文化背景的人。再有呢，就是有有时候是这个年龄差啊，比如说八零后觉得这个七零后想法太固化，九零后不好沟通，九零后觉得七零后、八零后脑子都有病，然后零零后就完全不服管，就反正是。这种问题很常见，对吧？再有一种情况就是公司的员工流动比较高的时候啊，你经常有新人进来的时候，你要从零培训他，告诉他公司的这个呃做事的方法啊，这个哪些能做，哪些不能做等等，这些沟通成本会消耗掉一个管理者非常多的时间，你就没有时间把自己的事儿做好了，好吧？嗯、呃，再有呢，就是这个随着职位的升迁、啊，哈，你不再做自己擅长的业务，就像我们刚才说的，你开始去管理其他的这个人事工作了，啊，管理团队怎么激发团队，怎么呃让那个团队里面不太听话的，或者是业绩特别差的那个那个人别掉队等等，你就开始做一些原来你并不喜欢、并不擅长的事儿了，这些都是管理者经常遇到的挑战。啊，大家如果觉得感同身受的话，那你并不孤独啊，因为这样的人很多，好吧？那如何成为一个卓有成效的管理者呢？那书中呢也给出了很多具体的方法。那总结起来呢，主要分成三点：第一点呢是学会认识自己的时间，做一个时间管理的高手；第二点呢是你要学会啊这个善于放大别人的优优点啊，用人所长；啊第三点呢就是你要学会做决定。啊，这三点，那我们分别展开讲哈、啊。第一个是，呃，学会认识自己的时间啊，管理好自己的时间。时间管理这个话题啊，现在已经是这个大热话题好几年了，对吧？这样的课程也很多，这样的培训各方面也很多。但是管理时间这事儿啊，大家要有一个正确的认识，就是你到底是管理时间呢，还是管理你自己？哈、啊，时间就在那儿，有的时候不是时间的问题，是你的问题。你要学会管理自己，从你自己开始。很多时候呢，我们是并不真的了解自己，不了解自己的能力啊，不了解自己的一些优缺点啊，所以有的时候呢，会出现时间不够用啊，时间很混乱的这个局面。我们要先从认识自己开始，好吧？那怎么认识自己呢？认识自己是这个按照心理学当中是人类的最重要的一个一件事儿来着，这辈子可能都在做的一件事情。有的时候呢，并不容易做到能真的认识你自己啊，非常了解你自己的优缺点，很客观的看待自己，这个、可能不容易。但作者说呢，如果你不认识自己，你可以先从认识自己的时间开始。你比如说，如果突然问你，你的时间都是怎么安排的？啊，你每天花多少时间在有效的工作？多少时间学习？多少时间在社交？多少时间在玩朋友圈？啊，玩 Facebook， 玩 Instagram？ 啊，多少时间在看 YouTube？ 大多数人对自己的时间评估可能都是错的。书中呢也举了一个例子，就是他去呃采访一个高管，说你的时间怎么分配的、啊？他说，哦，我三分之一的时间用来做内部的管理，三分之一做呃跟客户的打交道，三分之一呢可能做一些呃社交啊一些应酬的工作。然后呢，这个作者就让他的秘书通过六个星期的时间，非常严格的把他每天的时间安排都给他记录下来，结果发现完全不是他自己以为的那个样子啊！所以呢，我们有的时候对自己的时间的理解可能是错的。这就需要我们把这个时间都记录下来。你可以试着记录个两个星期、一个月，看看跟你自己以为的你时间花在哪里啊，是不是一致的？好吧，而且不要凭感觉去记，或者不要呃，过了一星期了之后回忆一下，这周我都有哪些时间干嘛了，那个都不准。书中这作者很强调，千万不要相信我们的感觉，也不要相信我们的这个回忆的记忆力哈。你一定要相信这个烂笔头每天都把它记录下来，每天都把它记录下来。刚发生之后记录下来是最准确的，不会错的。然后最后比较一下，你看你的时间是不是很高效的在使用啊？如果你的时间都被花在一些无谓的事情上，不会帮助你产生那些效果的时间上，你要重新安排自己的时间。一定要学会拒绝啊！我觉得。呃，这个事儿啊，学会不是有那句话吗？说这个人的成长啊，可以通过一件事情来评估，看你是不是真的获得成长了，就是你是不是会拒绝了啊，学会 say no 了。如果你学会拒绝很多事情了，说明你在成长啊。这个很多人可能都不太会 say no， 有有的时候是不好意思，有的时候是不会这个怎么呃委婉的，又能让对方觉得没有被冒犯的这个拒绝哈。啊啊，我跟我很多 MBA 的同学聊天大家有一个共识，就是通过这两三年边工作边学习的这种生活状态哈，因为时间非常紧张，每个周末都在学校啊，大家都想多学习东西，有个好成绩。于是呢，大家共同的学会了一件事儿，就是学会拒绝。学会拒绝你生活当中那些无谓的社交啊，学会一些无聊的会议啊，啊、呃，学会拒绝那些不用自己非得自己去做的一些事情，可以、呃、借别人的时间、借别人的力量去做的事情。所以，学会拒绝是一个非常重要的事儿。大家要学会，嗯、呃，评估自己生活当中或者工作当中这时间到底是不是有效的，没有效的，就真的是当机立断的把它砍掉。好吧，你拖的越久，早晚有一天有可能你会意识到这事儿，那时候，嗯，也可能晚了，你已经浪费了很多很多时间了。好吧，小麦自己是有这个体会的，呃，该 say no， 该拒绝的，你就提早把它拒绝，然后可以让你更加的专注，可以让你做事情更有成效，这个很重要，好吧？嗯、呃，那再有呢，就是。一定要学会，呃，这个给自己创造大块的时间来工作。你想管理好自己的时间哈、啊，其中有一件事情呢，就是，呃，首先你要确定你的时间是用在对的地、对的事情上，你做的是有成效的事情上，做的是对你的那个最后那个目标有帮助的事情上，这是第一个。第二个呢，是你要在这个时间范围内呢，你要变得非常有效率，你要呃，能够呃。不停的这个呃有进展，而不是。开个头做做做又停下来，开个头做做做又停下来，然后反复的浪费时间在做同一件事情，好吧？如果你的时间经常被打散，是非常零碎的时间的话呢，你很难有很高的效率去把很多事情做好。这也是作为管理者的，就是甚至说每一位脑力工作者可能遇到的一个问题，就是一旦你被打断了，你在做一件事情的时候啊，你一旦被打断了，你再回到那个状态，你是需要时间的。而这个时间就是一个浪费的时间，好吧？所以，作为管理者的话呢，或者作为一个高效的脑力工作者的话，一定要学会主动的给自己创造整块的时间。这个时间只要整块了，就时间长度够了。比如说，你不要以什么五分钟一个单位不停的被打断，你应该是比如说一个小时、两个小时，配合上番茄工作法，你很容易进入深度工作的状态。啊，甚至出现心流的状态，这个时候效率会非常高，你很容易把这件事情做好。比如说，你想写一篇微信文章，写个什么报告，做个 PPT， 比如说哈，如果你都是零散的时间做，五分钟十分钟做，五分钟十分钟做，然后就被打断做别的事情，你可能一个星期都做不出来。如果你给自己一个整块时间，比如说这一个小时、两个小时，我不写完我就不走，而且把手机静音、电脑静音，就好好做它，有可能一口气就做出来了，而且能做的效果非常好，思维很连贯，中间不会有什么问题，好吧？那这个其实小麦的一个心得就是，我在工作的时候，很多人如果发微信给我，会发现有的时候我到晚上才回微信，白天不回微信的，就是因为我在工作的时候，我的电脑啊、手机啊都是静音的。除非是家里人有着急的事打电话，我手机会响，否则的话就不会有任何打扰我的事情。我自己给自己主动的创造这个深度工作的这个环境，不被影响。否则的话，这个经常被打断这事儿是个很很头疼的事儿。其实有一种工作啊，它是有职业病的，大家知道吗？呃，就是很难长期的集中注意力。这工作是什么呢？就是 call center 啊，就打电话的那个客服中心。这种呢，就是你守在电话前，突然有电话进来，你要接。然后你就要去处理这件事情，对吧？然后这电话刚放下，马上又有另外一个事情，完全不同的一个电话又进来。这种工作做久了之后，很容易让人不能长期就是，比如说一个小时、两个小时专注的去做一件事情。所以 ，call center 这工作刚开始锻炼人啊，是很多是很多朋友毕大学毕业后的第一份工作，当时挺锻炼人的。呃，受打击啊，被拒绝啊等等。但是它有一个问题，呃，这个就是会。会让你的注意力非常分散，所以我并不建议大家长期的做这样的工作哈。OK， 再有呢，就比如说小麦在工作当中，刚才说了手机啊、电脑啊，这些不能打扰我啊，包括电子邮件也不能打扰我。我是固定时间看电子邮件、回电子邮件，而不是邮件一进来我就去处理。这也是跟那个每周工作四小时，咱们解读过这本书哈，欢迎大家去收听那本书，我跟那里学的。啊，每天就一到两次看邮件，固定时间回邮件，而不是你被电子邮件给这个给占领了。包括我的助理啊，如果有的时候需要问我一些问题啊，一些事情怎么处理啊，每天也是固定时间才能来打扰我啊。甚至我们有一个关门的这个 policy， 如果门关着的，是不能来找我的，说明我在深度工作。如果我可以被打扰，我就把门敞，办公室门敞着，你就随时可以进来，好吧？这些小的细节啊，都是帮我们。这个主动的去创造一个整块的时间，时间越整块，你越容易高效啊。嗯，包括读书都是，比如说每个星期，其实对于小麦来说呢，我是很喜欢把自己这个 block 一段时间，固定一个时间，一上午、一下午或者一晚上。这段时间还是手机、电脑都关掉，就全神贯注的利用整块时间看书。我发现，如果是零散时间，哈，你比如每天就看十来分钟、二十分钟、半个小时，这种呢很难形成一个很连贯的一个思路。而且你看了看，你看到上一次哎看到哪儿了，你要再去找再看，很浪费时间。所以整块时间对于呃高效有成效非常重要，好吧？那书中呢也给了一个好的办法，就是如果你是管理者，你在公司的时候难免的会经常被打扰啊，被拽去开会啦，被拽去问问题啦，被拽去这个那个了。你可以考虑呢，每一天呃，每一周呢，选择有一天在家工作。在家工作有个什么好呃好处呢？就是大家怎么找你？对吧？公司的人，你的下属，那上次怎么找你？或者打电话给你，或者发信息给你，或者发邮件给你，对吧？紧急的事儿呢，大家可能会直接打电话给你；不紧急的，可能就留个信息，发个微信，留个邮件。信息和邮件有个好处呢，是他的主动权在你这儿。啊，如果你比如说正在办公室干活，突然有人跑进来，同事跑进来问你问题，你就被打断了，对吗？但如果是邮件或者信息呢，你可以在你呃这个选择的那个时间段去做这件事情啊，而不是说一有进来你就要去去反馈去反应，对吧？所以每周如果能在家工作一天，其实效率很高的，大家可以试一下。这个是有专门研究的，就是在家工作的那一天啊，往往比你在公呃公司、在办公室里工作效果要更好。啊，当然这也分人了，我呃能想象到很多朋友会这个呃肯定会说，哎，不对啊，我在家一在家学习也学不了了啊，这个工作也工作不了了，反正天天冰箱里有什么吃什么，要看会儿电视，玩玩这个玩玩那个，是不太可能工作的。哎，那你要学会管理自己，呃、啊，对于这个认真工作的人来说啊，就是这时间我很想把这事儿做好，在家工作有可能比在公司工作效果会更好。好偶尔啊，就不是全一都是在家工作，都是在家工作，这样的话，这个也有一阵儿的思潮说就是不用办公室了，大家都回家。但是后来发现呢，不行，还是要办公室。这个案例以后有机会跟大家分享啊，是个好有意思的一个故事啊。再有呢，再呃，回到我们第一点哈、啊，就是学会管理时间。这个作者呢说 ，First thing first， 就是要事第一。啊，一呃，这个我们刚才说了重要的和紧急的这个两个事情的呃区分哈、啊，优先级一定是给那个特别重要的事儿啊，未必是那个特别紧急的事儿。如果这事儿又重要又紧急，一定是拥有最高级别的优先级，好吧？而且呢，大家一定要接受一个事实哈、啊，就是我们在同一个时间呢，只能做好一件事情。当然，我听过无数次，很多的女性朋友告诉我哈、啊，说我们女的跟你们男的不一样，我们女的是可以 multitasking， 我们可以多任务啊，同一时间可以做好做好几件事，而且都能做好。其实，如果你是人类的话呢，你同一时间就只能真的做好一件事儿。如果你认为你在 multitasking， 你是很擅长同一时间一下子什么都能做的，你说实话，你可以尝试一下只做一件事儿，也许你可以做得更好。好吧，所以呃，我们首先要充分了解自己哈，不要把自己想的这个太超人。同一时间只做好一件事情，然后一个一个一个的去处理它，这样是最好的。那这里有个小技巧，告诉大家，好像是我记得是，呃，通用电器的那个 Jack Welsh 呃讲的，就是说每一天呢，你可以把你需要做的事情都列出来啊，根据它的难易程度啊，根据它的重要程度列出来。如果你每天呢都从最难的那个事儿开始做起，最难那个事儿，千万不要从最简单的事儿开始做啊，从最难的开始做。尤其在上午，大脑最清醒，你的工作效率最高的时候，你如果每天都能把你最难的和最重要的事情能做完六件，你每天都能做到这一点的话，那你的效率已经奇高无比了，你已经是一个非常有成效的人了。很多人这一点都做不到，所以不用特别有野心。我每天要做一百件事儿，不用把最难的和最重要的事情列出来，每天只做前六件，你就已经超级棒了啊！可以试一下，好吧？如果你觉得每天都忙得都喘不过气来，先从给事情排优先级这事儿开始，呃，真的是会有很大帮助。OK， 那这些点呢，都是第一点哈、啊。这个如何成为卓有成效的管理者的第一点，就是做一个时间管理的高手。OK， 那第二点呢，就是一定要学会善于利用别人的优点啊，什么意思呢？那如果作为一个公司来说哈、啊，不管你是自己创业，还是你想找一个特别牛的一个呃这个经理啊，或者是一个团队的 leader 回来，那什么是一个最理想的人才呢？我给你说一下，你看是不是这样的人哈？他要有丰富的经验啊，最好还是有高学历，名牌大学毕业。啊，有非凡的分析能力和决策能力啊，能独当一面。他有高超的人际沟通能力，也就是 I Q E Q 要双高啊。呃、啊，最好擅长数学啊，而且呢，具有艺术修养啊，绘画或者音乐至少懂一样，如果会个乐器那就更好。而且要富有创造力。听完之后，你是不是觉得这种，这种人就是凤毛麟角？好吧，可遇不可求。你先问问，如果你是企业的管理者，你是创业者啊，你是公司老板，你先问问你自己是这样的人吗？如果你自己都不是，你怎么能期待能去找一个这样的人回来呢？啊，找到这样的人回来，你能不能留得住他呢？这些都是问题，对吧？那其实这样的人真的是不好找，而且你这这个答案呢？好消息是你也不需要一定要找到这样的人，你才能做出伟大的企业，甚至于是相反的，你如果这个一直追求非要找这样的人，你这事儿也做不成，好吧？那作为一个 leader， 这有两个选择给你选，你会选哪一种？第一种呢，就是优缺点都很明显的人啊，优缺点都很明显的人，就优点不少，缺点一大堆。这是第一种人，第二种人呢是优缺点都不太明显的中规中矩的人啊，你会选哪一个？书中给的答案就非常的这个确切哈、啊，你一定要选那个优缺点都很明显的人，千万不要选中规中矩的人。中规中矩的人，我记得马云有一次啊、呃、做演讲哈、啊，说他们阿里巴巴这个呃中规中矩的人，他起个名叫小白兔。啊，就这种人，反正也不犯错，但也没什么业绩。你给他什么事儿干，他就干；但是不给他了呢，他也不去琢磨这事儿。小白兔要都杀死，因为小白兔在一个组织当中是非常耽误事儿的啊。如果小白兔开始多了，这公司马上就开始走向毁灭了啊。那优缺点都很明显的是什么意思呢？就是说，我们不能期待找到那种特别完美的人哈，就全是优点没缺点，还特别能干，那是不可能的。那如果说你非要有一个选择的话，你优缺点明显的人，那你作为一个管理者，你要学会的就是如何放大这个人的优点，然后管理好他的缺点，不要让他的缺点耽误耽误事儿，但是使劲放大他的优点。这是我们作为一个管理者需要做的。如果你管理的是自己的话啊，那你也要明白这一点，就是你可以有缺点啊，你的缺点可以很明显啊，但你要充分的了解一下自己的优点在哪儿，然后想办法放大自己的优点，然后管理好自己那个缺点，好吧？书中呢给了一个例子哈，就是在美国南北战争期间啊，这个呃那段历史，我们初中、高中都没少学哈、啊。当时是林肯，林肯呢，呃。呃，这个对战呃南军的这个李将军，李肯林肯曾经选人特别逗，他选的将军是这样的：你可以没有什么优点，但你不能有缺点，你不能犯什么特别明显的错误。这是林肯选的将军，而李将军呢，这个南军一直打胜仗，因为他选的人呢都是呃优点一大堆、臭毛病一大堆这些人，然后呢跟这个林肯选的这些中规中矩的将军打，怎么打怎么赢。后来林肯呢就开始反思自己，然后选了这个格兰特将军。格兰特将军呢在南北战争当中起到了非常重要的作用，哈，扭转了整个的战局。但这个格兰特将军有个坏毛病，就是爱喝酒，特别爱酗酒。那后来林肯认识到说，哦，其实我选的人一定要选有优点的，哪怕缺点很明显，我也要选这样的人。然后他还开玩笑说：“这个如果格莱特喜欢喝威士忌的话，我应该送几桶给他享用啊，而不是说我压根就不去选这样的人，对吧？其实这样子例子我们接触的很多啊。如果这个大家如果对《三三国演义》啊、呃、有一些了解的话，那诸葛亮这事儿就很擅长，对吧？你比如说张飞。”啊，像不像这个格兰特将军？就是你说他能打仗吗、啊？绝对能打。那猛张飞啊，啊，一吕二赵三点威，四关五马六张飞，那是排得上号的。而且想当年在刘备最弱的时候，这个呃，这个长坂坡哈、啊，这当阳桥就一个张飞就能挡住曹军数十万的大军，那张飞这优点是非常明显的，好吧？而且非常忠诚，但张飞有缺点，就是特别爱喝酒，特别爱使用这个暴力啊，打自己的这个手下。那如何管理好张飞，就是诸葛亮的这个艺术了，好吧？你不能说你这个人缺点这么多，我不用你了，贬为庶人，滚蛋，那就不行，对吧？这么好的一个将将军，你一定要想办法管把它管理好。那书中呢也出了一个这么一个结论哈，就是说一家优秀的公司哈，你千万不要盼着找到那些天才，找到那些特别完美的优秀人，呃人才加入你，然后把这公司做成伟大的，不是的，一定呢是一群有一技之长的普通人啊，甚至是有一技之长还有一些毛病的普通人，在一起把这个公司做出来的啊，那把这公司做好的，所以不用追求那些一定每个人都不犯错没缺点，不要。好吧，那这里面呢，其实多说一句哈，就是我们之前都说这个短板效应，说每个人不能有短板。你一个水桶能装多少水，取决于最短的那块板，呃，是这个多长，对吧？这事儿吧，有可能是个呃错误的事儿，呃，至少按照这本书彼得·格鲁克的观点来说呢，就是长板效应。什么意思呢？你可以有短板，你短板可以挺短的，没关系，你至少要有一个长板。你要有一个特别拿得出手的事儿，你有一个特别擅长的事儿，你有个特别大的优点，好吧？如果你没有这个长板，你是没有短板，但是每个板也都不长，你也没什么太大的贡献，你也没有太大的吸引力，你也不能算是一个人才，好吧？这是这个题外话，多说一句。那回到咱们这个管理者，作为一个好的 leader， 作为一个好的管理者呢，一定是非常善于发挥那个下属或者你身边同事的人的优点的人，一定是这样的人。千万不要一直关注别人的这个缺点啊。就你这个人不能做什么啊，你这个缺点都在哪里呀，等等等等，不要关注这个，而你应该多关注的是这个人能做成什么事儿啊。这个擅长什么事儿，这是一个好的管理者应该有的一个素质，好吧？那这个简单的，大家记住这个心法，就是以后在不管是招聘也好，不管是接触到一个新的团队啊，或者等等，你不要一直关注这个人不能做什么，你要关注这个人能做什么，而且能做的特别好。然后你需要做的就是尽量避免或者减弱他那个缺点就不能做的事儿，然后使劲发挥他的那个能做好的一件事情。那如果能做到这一点的话，你就是一个非常优秀的管理者了。不管你管理的自己是自己，还是管理的是其他人，好吧。那最后呢这一块呢，呃，这一点你作者强调呢，就是每一个组织当中的成员哈，你可以理解成是一个公司的员工也好，公司的中层管理，甚至是这个 CEO 啊，呃、或者是老板也好，每一个人都必须对这个组织或者对这个公司有贡献，一定要有贡献。如果没有贡献的话，就没有存在的意义。每一个人都有贡献，他比的不是谁能在办公室坐的多久，而是比的是谁能为这个公司、为这个公司的目标做出贡献。啊，那这是第二点哈，就是如何善用别人的优点。那第三点，如何成为一个卓有成,成效的管理者呢？就是学会做决定。我之前呢，在看那个《哈佛商业周刊》的时候啊，就是说。嗯、呃，对于很多的这些企业的管理者来说，哈，最大的问题是什么呢？是不做决定，<笑>因为做决定呢，你你就有做错决定的风险。你做错决定的时候，你就要承担批评啊，承担这些后果，对吧？所以呢，很多人趋向于不做决定，但不做决定反而是最耽误事儿的。所以，勇于做决定，这是第一个结论哈。你要勇于做决定，但是即使是做决定呢，它也分。啊，有的时候我们每天可能做很多很多的决定。重要的，作为一个好的管理者哈、啊，不是一天做好多好多做无数个决定，不是的，而是学会如何减少你做的决定。你只去做那些非常重要的决定。有些决定可以交给其他人去做，有些决定可能根本就不需要做，好吧？如果说你做了决定了，这接下来啊，你就必须坚持去贯彻。啊，去执行它，不能只做一半，就好像动手术是一,、呃、一样的，动了一半，哎，不好意思啊，今天就做到这儿吧，我们过两个星期再回来再做，呃，别，这个是不行的，因为做决定本身啊，其实有的时候就已经很难了，经过大量的讨论啊，你这个呃，你薅掉多少根头发呀、啊，你才能把这个决定做出来，对吧？好不容易做出来决定，如果没有得到实施的话，那个才更加的悲哀。而且这个是特别常见的一个问题，很多公司也好，企业也好，团队也好，其实可能这决定、呃、花了好多时间开会讨论啊，最后把它做出来了，结果执行上不够，那还不如就别花这时间做这决定了，好吧？呃，我记得这个亚马逊的那个 CEO 贝索斯就说过这事儿。他呢，就是说他不追求他每天要做好多决定，他只要求自己做那些必须由他来做的重要决定。而且他做决定的时候，通常都在早晨做，在上午做，在头脑最清醒啊，这个呃最高效的时候做。呃，然后就很多决定都是很艰难的，但是他会逼自己在这个时候把它做出来。那这个送给大家哈，那再有呢，就是呃，在做决定这事儿哈，有的时候我们会就像刚才说的，你要救火，你要做一些很多应激的一些呃动作来处理公司的很多啊、呃、突突发事件，好吧？不管是呃，你是哪个行业，经常有突发事件。那作者在这里面有一句话非常的让我受启发，他说什么呢？他说一个好的企业啊，应该是非常乏味的，就是说。没有那么多精彩刺激的突发事件，当然不，当然好事就更好了。如果你一直在救火的话，只能说明你们公司的管理有问题。什么意思呢？就是你没有在突发事件发生之前就做好提前的准备啊！如果你把每一个可能发生的突发事件，在公司没有那么忙的时候，就把它都已经。有这个预案了，都做好准备了。那在发生这些呃着火的事儿，就是你要救火的时候，你也不会觉得哎呀特别头疼啊，特别着急啊，特别睡不着觉，对吧？这个事儿谁做的最好呢？可可能是马云马爸爸。呃，在好多好多年前，他好像在中央二有一个采访，我记得那时候我还是个孩子，就听他讲过这事儿，就是说，嗯、呃，他们公司没事儿就自己假设各种问题。然后给自己设定各种的备用的方案，有点像咱们说那个呃居安思危那种思路，好吧？呃，是一个意思，就是你这个生企业发展最好的时候，应该是领导者越关注有哪儿可能会出错，然后赶紧去补足的时候。如果公司、呃、什么都好的时候，你就哎呀，呃，这个高枕无忧了，然后开始就这个吃香的喝辣的不去想那些没有这个危机这个。思维的话呢，那这个危机一定会来的，只是时间早晚的问题，好吧？那这是让自己的企业变成一个打引号的一个乏味的企业，就是不要让自己总去救火那么刺激，好吧？那最后一个呢，就是做决定，就是做一个这个呃团队的决定的时候，有时候我们开会，呃。特别期盼的就是拿一个事儿一讨论，大家全员通过，大家都举手表示赞同，觉得都是个好主意，然后就这么愉快的决定了，对吧？按照书中这个作者呃彼得的话说呢，这未必是好的。作为一个公司啊，一定要有有那个唱反调的那个人。如果大家都这个一致通过的方案。你作为管理者，反而要冷静下来想一想，有没有另外一个思路去推翻这件事情？是不是还有没有想到的？甚至你可以鼓励一些这个其他的员工，能不能提出一些反对意见来？这是一个好的管理者要做的事情。如果公司里啊，这个经常出现一个问题，就是如果这个领导这个 leader 哈、啊，呃，非常强势的话，如果他说的每一个观点、每一个结论、出的每一个方案，大家都。也没有任何挑战的举手通过的话，这公司肯定走不长远，是肯定的，好吧？你一定要珍惜公司里面唱反调的那个人。呵呵当然了，也别是为了唱反调唱反调哈、啊，呃，就是为了这个做、呃、对而做对，别。如果说你们公司、你们团队里面有一个人。经常会站在另外一个角度去考虑这个问题，或者经常能提出一些大家没有想到的一些，但确实是这个可能会发生啊，或者有道理的一些反对意见的话，你一定要珍惜这个人，因为每个公司里都应该有这样的人，好吧？如果你身边没有这样的人，你应该主动的去培养一个这样的人啊！可千万别你说什么是什么，你说什么大家都赞同，早晚有一天要遭殃，这坑你早晚要跳进去的。好吧，这个希望大家注意。OK， 那这个就是第三点啊，学会做决定。那简单的说呢，就是说如何成为一个卓有成效的管理者呢？非常简单的三个实用的呃策略。第一个，学会认识自己的时间，做一个时间管理的高手啊。第二点呢，就是你要善于发现别人的优点，而且善于利用别人的优点，而不是只是去关注别人的缺点。好吧。第三个就是你要学会做决定。而且做决定的时候，你要意识到啊，不做决定是特别糟糕的。你要学会勇于做决定，哪怕这个决定是错的，你要勇于去做决定。你做的决定会越来越好的，越来越善于做决定的，好吧？做决定，那做出来之后，最重要的是要执行，而且要执行到底，否则这决定就白做了，好吧？执行一半都不算是你执行了。再呢，就是为一些应急的事情啊，你要提前做好这个呃提前的准备。然后呢，珍惜公司里唱反调那个人。那这个呢，就是如何成为卓有成效的管理者这本书啊，一本经典的好书。这本书相信会帮到很多，呃，不管是创业的啊，还是这个管理团队的人啊，我觉得一定会有启发的。那最后的结论呢，就是。在脑力工作的这个时代，哈，人人都是管理者。你不管管理别人也好，管理自己也好，都是管理者。而且最重要的，其实就应该从管理自己开始。你把自己管好了，你这个团队也好，这公司也好，才有可能管好啊。再有呢，就是卓有成效这事儿、啊，哈，不是天生的。作者呢说，在他四十五年的咨询经历里，他见过很多很多的公司，遇到过很多的这些企业的管理者。他出了一得出一个结论，就是他根本就没有发现一个是天生的卓有成效的管理者，都是通过学习和这个积的经验的积累来变成的。那这是个好消息来着。如果你觉得现在你不是一个卓有成效的管理者，你可以通过学习来变成一个这样的人啊，这是好消息，好吧？千万不要觉得自己天生励志哈，我生下来就是一个卓有成效管理者，没有这事儿，大概率你是。对自己有误解，你有点高看自己了，好吧？嗯，我们最近经常听一句话，就是每个人都是自己的 CEO 哈、啊，真的是这样。你把自己管理好这事儿，呃，尤其是在这个超级个体的这个时代啊，你单打独斗的能力非常强的时候，你要把自己管理好。有的时候一个人你就做事儿了，不一定非得去找公司呃找工作，或者不一定要去。呃，组建一个无比大的团队，有的时候你就一个人做 freelancer 也好啊，做一个什么职自由职业者啊，等等等等，也要学会管理好自己，非常重要。最后呢，就是强调再强调的就是一定要付诸行动，光想是没用的，光学是没用的。这些道理我们懂了之后，一定要采取行动，把它应用到我们平时的工作、学习、生活当中，非常重要。那具体的付诸行动呢？书中作者也给了几个方案哈，我在这里最后再总结一下。第一个呢是记录自己的时间分配，如果你觉得每天瞎忙活又就特别忙，又没有达到你想要那个效果的话，或者你希望自己变得更。有成效的话，先从记录自己的时间开始，也时间也不用多，你记录一个星期、两个星期，尝试一下，看你是不是对自己时间分配曾经有误解，好吧？这是第一个。第二个，言谈话语当中多用“我们”而不是“我”啊，因为现在很多时候，如果你成为一个好的管理者的话，你要带团队的话，多用“我们”而不是“我”。再有一个，最后一点，其实是想卖，我觉得。我应该好好学习一点，就是你要学会找出身边人的优点，并且为他们赋能、放大他们的优点啊，成就他人，这个是非常重要的，而不要只关注别人的缺点，好吧？找不到那个完美的人，那我们就找到那个优点特别明显的人，哪怕他也有缺点，好吧 ？OK， 那这本书呢，呃，作为一个已经出版了五十年啊、半个世纪的经典的商业管理书。啊，卓有成效的管理者，作为咱们今年商业书的最后一本，啊，送给大家，希望对你有帮助。好，谢谢收听，咱们下周的小麦读书见。